0: Michael Zwiegon traut seinen Augen kaum. Hier hat sich einer in Sachen Tuning aber richtig ins Zeug gelegt.
1: So, jetzt sage ich einfach mal, augenscheinlich äh, sah das so aus, dass er das auf jeden Fall schon mal mehr waren wie 25 Kilometer. Geschätzte Geschwindigkeit 50 km/h, weil hier drin steht Höchstgeschwindigkeit 45 km/h. Wir wollen andere Verkehrsteilnehmer schützen vor solchen Raudis, die mit solchen, äh, ich sag mal, mit solchen Höhlenmaschinen durch die Gegend kacheln. Da kann ja auch gleich hinterherlaufen. Ja, Wahnsinn, aber... Das Klientel, letzter Niveau, wir haben. Und damit wünsche ich euch allen ein ganz herzliches Willkommen hier zurück bei 1 zu 50, eurem Lieblings-Mofa- und-Moped-Podcast. Ich bin der Franz und ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe wie immer den Paul dabei. Herzlich willkommen, Paul. Herzlich willkommen, Franz. Schön, dass es wieder soweit ist. ich freue mich auch immer wieder. Und heute haben wir einen bunten Blumenstrauß an spannenden Themen mitgebracht und werden einfach so ein bisschen mal über das Thema Mofa, Moped und alles drumherum quatschen. Ich habe hier jede Menge spannender Sachen rausgesucht. Aber bevor wir hier in unsere eigentlichen Punkte einsteigen, Paul, ich habe ja gesehen, du hast noch ein Video hochgeladen in der letzten Woche. Da ging es worum noch? Ah, Tuning-Tipps, ne? Ja, genau. Und da habe ich gesehen, dass im Hintergrund und im Vordergrund ein neues Moped stand. Was ist denn
0: da los? Was ja. war denn das? Äh, da stand eine Simson-Schwalbe. Und das ist unser allerneuestes Projekt, was wir äh, demnächst in Angriff nehmen. Und es ähm, ist nicht unsere Schwalbe, ja. aber wir kommen jetzt endlich mal in den Genuss, einer Simson was zu schrauben. Ähm, das haben wir bisher noch gar nicht. Und ich glaube, das ist auch sowas, mhm. was viele sehr interessiert. Weil ich meine, Simson ist, glaube ich, momentan so eine der meistgefahrenen Moped-Marken, würde ich fast sagen. Und da haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, dass wir das Angebot angenommen haben, um da mal ein bisschen einen Einblick in die Simson-Welt zu erlangen.
1: Okay, also reparieren dürfen wir sie. Aber wir sind noch nicht so weit (lacht) drin, dass wir jetzt sagen, okay, wir nehmen uns auch so eine Moped an. Erstmal nur mal gucken, wie das funktioniert. Weil viele fahren Simson, viele reden gut davon, aber man hört auch schon mal, dass sie jetzt nicht so das Gelbe vom Ei sind, was die Qualität angeht. Wir haben aber noch nicht so wirklich damit gearbeitet. Doch du hast schon mal an der Simson Schwalbe gearbeitet,
0: oder? Ich habe schon mal, nee, an der s 51 habe ich schon mal was gemacht, aber das war, auch nicht, ah, okay. das war auch nicht so viel. Also mal so einen Nachmittag ein bisschen drin geschraubt. Ähm, hm. Ja. Also ich bin gespannt, was da auf okay. mich zukommt. Ich bin auch gespannt
1: äh, auf die Videos. Das wirst du aber doch auch hoffentlich filmisch begleiten, oder nicht? Ja,
0: sicherlich. Also... Es wird komplett begleitet. Ähm, Es ist auch ähm, jetzt nicht so eine super Tip-Top-Restauration, sondern es ist halt ähm, technisch wieder fit machen, optisch ein bisschen was dran machen und ähm, ein paar paar Teile äh, erneuern und verschönern und dann ist das Ding auch wieder fertig. Also hauptsächlich geht es darum, dass die wieder auf die Straße kommt, weil die stand jetzt sehr lange. Ich habe gesehen, das Kennzeichen, was da drauf ist, ist von Weiß nicht mehr, 98 oder so.
1: Also mehr so eine Art Instandsetzung. Genau, ja. Alles klar. Ja, ich bin sehr gespannt. Und du wirst es dir am Ende wahrscheinlich auch nicht nehmen lassen, da mal eine Testfahrt zu machen, ja. oder? Also so weit wird
0: es schon gehen. Das Kennzeichen ist, glaube ich, noch grün, was drauf ist. Also. <lacht> nee, warte, wir haben was, wir haben blau, glaube ich, jetzt, ne? Ah, ich weiß nicht. Blau haben wir, glaube ich. Ja, okay, nächstes Jahr
1: ist wieder schwarz. Ich dachte, nächstes Jahr, Jahr, wenn wieder schwarz ist, dann können wir auch wieder unsere anmelden. <lacht> Passt besser zu unseren Farben. Wenn wir
0: endlich wieder fahren. Nee, also ja, ich werde auf jeden Fall mal eine Testfahrt machen. Will mal, mal sehen, wie das fährt. Auf
1: deinem abgezäunten Privatgelände natürlich. Genau, ja. Ich bin sehr gespannt, wie du die Simson auch aus Schraubersicht findest. Denn du wirst wahrscheinlich mehr Zeit mit dem Schrauben als mit dem Fahren da verbringen. Und deshalb bin ich da ganz gespannt, was da deine Ergebnisse und dein Resümee, Resümee sein wird. Also, wir halten die Augen bei YouTube offen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, abonniert uns gerne. Aber ich denke, als äh, treue Mofa-Fans kennt ihr vielleicht auch schon das eine oder andere Video von uns. So, genug des Eigenlobs. Äh, wollen wir mal weitermachen mit dem nächsten Thema? Und zwar, du hast ja neben deiner Tätigkeit als professioneller YouTuber auch noch unseren Shop ein bisschen erweitert. Wie sieht es denn da aus an der Shopfront?
0: Ich dachte, du sprichst meine Simracing-Karriere an. Naja, also, ich das ist auch <lacht> vielleicht
1: ganz kurz vorher. Der Paul ist jetzt äh, Sim Racing äh, Profi, kann man glaube ich sagen. Und äh, vielleicht möchtest du Werbung für deinen Sim Racing Kanal machen, Paul.
0: Ja, schaut mal auf My Race Track, ähm, auf YouTube. Da wir, kommen meine Sim Racing Videos. Ja, nee, also, wir kommen mal wieder zurück zu unserem Moped Mafia Shop. Ähm, <lacht> wir haben ein paar neue Artikel im Shop und überhaupt, also, der Shop war natürlich die ganze Zeit jetzt online, aber ähm, war halt nicht aufgefüllt und jetzt äh, ist es soweit. Frisch zum Frühling ähm, haben wir neue Artikel drin. Wir haben jetzt unser neues T-Shirt, was auf der Rückseite einen einen Druck hat. Ähm, Wir haben unseren Luftfilter. Können wir gleich nochmal kurz drüber reden. Mhm. Ähm, Mhm. Dann haben wir jetzt unseren Schlüsselanhänger. Den haben wir auch schon öfter gezeigt. Den gibt es jetzt da zu kaufen. Haben wir auch schon mal verlost, glaube ich. Dann haben wir Sticker und noch so so ein Wandbild mit so einem mit so einem äh, Schraubschlüssel. Also wir, ich finde, wir haben schon eine ganz schöne Auswahl jetzt da drin. Und man kann jetzt fast alles bestellen. Außer beim Pulli, da gibt es wie immer nur noch die letzten.
1: Diese zwei in Größe S. Also bitte, jemand, der Größe S hat, erbarmt sich doch bitte mal. <lacht> Diese Größe <lacht> S-Pullis irgendwie. Und wenn es für die Mutter ist oder so. Kann ja nicht sein. Dann können, <lacht> könnten wir das wenigstens auf, als komplett ausverkauft irgendwie kennzeichnen. Soviel zu unserem äh, Mofa-Shop. Wollen wir jetzt auch nicht zu lange drauf eingehen, aber ein Teil könnten wir vielleicht noch ein bisschen näher beleuchten, du hast es angesprochen, den Luftfilter, denn das ist ja was, äh, ich denke, T-Shirts kriegt man überall vielleicht, aber ein Luftfilter, das habe ich jetzt noch nie gesehen, dass jemand äh, Luftfilter verkauft, äh, selber hergestellte. Der Markt wird ja hauptsächlich bei Tuning-Luftfiltern von Malossi und Polini und dem Originalen dominiert. Äh, ich kenne jetzt da eigentlich gar keine anderen irgendwie, die zumindest anders aussehen. Was mhm. ist denn der, Was ist denn anders
0: an dem Luftfilter, den wir jetzt anbieten? Ja, also erstmal ist der Luftfilter schon an der Chao konzipiert worden und da halt so, mhm. dass der möglichst den kompletten Platz, den man noch irgendwie hat, da hinten ausnutzt, um das quasi alles in Ansaugvolumen äh, umzuwandeln. Und die meisten wissen ja, bei der Chao ist nicht mehr so viel Platz, also da ist ja sehr schnell dann der Rahmen hinterm Vergaser. Und Mhm. äh, deshalb passt sich dieser Luftfilter halt so möglichst genau an den Rahmen an. Ähm, Jetzt im Vergleich zu den Typ, so diesen gängigen Marken und Modellen, die man so findet an Luftfiltern, Mhm. äh, ist bei uns halt der große Unterschied, dass der nach oben geöffnet ist. Also die meisten anderen sind nach hinten geöffnet. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass das dann noch ein bisschen vor Feuchtigkeit geschützt ist und vielleicht auch, dass halt die Luft da hinten ein bisschen ruhiger ist. Aber ich glaube Mhm. Wir haben das jetzt natürlich nicht äh, ähm, super professionell analysiert, aber ähm, <lacht> ich glaube, da das ist eher so ein Auf-nummer-sicher-Gehen. Und ähm, man muss ja auch nicht Also ich glaube, so ein, so ein, so ein Malossi zum Beispiel oder Polini-Luftfilter, ähm, die sind ja schon keine schlechten Luftfilter, aber die sind halt ja. so ähm, für die breite Masse, sage ich jetzt mal. Und unser Luftfilter ist halt schon nochmal, mhm. der ist ein bisschen spezialisierter, um wirklich die, den kompletten Platz auszunutzen.
1: Finde ich auch. Großer Vorteil, ich habe das auch schon mal bei Petrin gehört, jemand hatte seinen Motor ganz nach hinten gesetzt und dann kam nicht mehr so viel Luft durch den Luftfilter rein und dann... Mhm. Äh lief der Motor nicht mehr richtig. Und das Problem äh, sind wir hier im Gang, indem das Ganze nach oben öffnet. Wie der Polini-Luftfilter, der saugt die Luft ja auch nach oben an, aber halt durch so kleine Röhrchen. Ah ja, stimmt. Und ja. bei dem, da geht ja richtig viel rein, ist das Ganze noch ein bisschen größer. Und deshalb, also
0: für mich klingt das schon optimal. Hast du es schon mal an der C ausprobiert? Nee, ich habe es noch nicht an der C ausprobiert. Das ist jetzt ja der nächste Plan. Ähm, mhm. Ich habe nur ausprobiert, ob der oben zwischen Rahmen und ähm diesem Unterzug mhm. durchpasst, dass man den montieren kann und das passt, also gehe ich mhm. sehr schwer davon aus, dass man den auch locker auf der C draufbauen drauf kann. Was ich mich dann noch gefragt habe, was vielleicht, also ich müsste halt auch noch probieren mit dem Vergaser, der vielleicht den Zug nach oben so raus hat, also es gibt ja die Vergaser, wo ja. der so eingehangen wird und die die oben noch dieses Röhrchen haben, dass er da auch gut vorbeigeht, das müsst ihr nochmal gucken. Ähm, aber ich bin mir da eigentlich sehr sicher, dass es passt. Ich meine, ich hätte ihn auch schon mal auf eine C drauf gehabt, aber ich wollte jetzt nicht äh, das schon so in den Shop aufnehmen und dann passt es doch nicht. Also der ist halt jetzt erstmal der Chao nur getestet. Bei der Chao ist es halt so, ähm, der ist wirklich, also ich hatte jetzt mein, mein Motor in der Chao jetzt, der ist so fast nach ganz mhm. hinten geschoben. Und so kann ich ihn noch ohne Probleme verbauen. Aber es kann sogar sein, dass wenn man jetzt den, den Motor nach ganz, ganz hinten schieben will, dass man sogar erst den Motor ein bisschen nach vorne schieben muss, dann den Luftfilter drauf und dann den Motor nach hinten schieben. Also es ist wirklich, da geht wirklich, nicht mehr viel mehr. Also ich glaube, was das angeht, ähm, ist das schon schwierig zu toppen, dass da mehr Luft durchgeht. Außer vielleicht mit unserem äh, allerersten Modell, wo wir das YouTube-Video zu haben, der dann noch größer ist. Da ist natürlich noch ein bisschen mehr Volumen. Aber das ist ja quasi der nur in weiterentwickelt für, für den Alltagsgebrauch, sage ich mal.
1: Spitz auf Knopf passt das. Und ich bin sehr gespannt, wie der läuft. Vielleicht kann man ja irgendwann mal, wenn man dein... Ähm Setup-Video mit der Ciao weiter, macht mal so einen direkten Vergleich mit einem großen Tuning-Setup fahren, wo auch so ein bisschen ja. mehr Luft schon noch einen Unterschied macht, in Anführungszeichen ein bisschen. Ähm, deshalb bin ich da sehr gespannt, wie es damit weitergeht und auch, was das Feedback von den Leuten ist, die sich den schon bestellt haben, denn ein paar Leute haben sich den ja auf jeden Fall direkt mal gekrallt. Der Paulus ist sich mhm. am Nachproduzieren, also wenn euch das interessiert und ihr auch so einen Luftfilter ausprobieren möchtet, dann schaut gerne im Moped-Mafia-Shop vorbei. So, so soviel zu deinem
0: Luftfilter, Paul. Was
1: ist sonst noch in der letzten Zeit passiert? Seit dem letzten Video, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was bei dir in der Werkstatt los war?
0: Also jetzt so gerade nicht. Wenn mir noch was einfällt, dann äh, komme ich noch mal dazu. (lacht) Aber das sind jetzt so, also ich war halt jetzt echt die letzten Tage sehr viel mit dem Shop beschäftigt und noch mit dem Luftfilter, dass der äh, fertig ist und die Simson. Aber ansonsten ist nicht mehr viel passiert. Wie ist es bei dir? Du warst doch auch noch mal in der Werkstatt. Ich
1: war auch noch mal in der Werkstatt. Ich habe auch noch mal ein Video gemacht, äh, endlich noch mal. Und da ging es um das Thema, was man äh, machen kann, wenn das Mofa nicht anspringt. Und ich glaube, das ist ein Thema, was jeder Mofa und Mopedfahrer kennt. Mofa irgendwie wieder zusammengebaut, es springt nicht an. Mofa aus dem Winterschlaf erweckt, es springt nicht an. Wie gehe ich da am besten vor? Was sind so die äh, typischen Fehler, wonach man suchen müsste? Und mit dieser Anleitung sollten eigentlich 98% der Fälle abgedeckt werden wenn das Mofa nicht umspringt. Was glaubst du, was ist der, ich äh, verwalte ja unsere, Patreon, ähm, unsere Patreon-Nummer und da sind viele, die sich gerade einen Tuning-Mofa aufgebaut haben. Was ist, glaubst du, ist da bisher der öfteste äh, Fehler gewesen, weshalb ein Mofa nicht mehr angesprungen ist? Ich glaube tatsächlich, dass äh, nicht auf die Düsengröße geachtet wurde. Mhm. Möchte man meinen, aber es ist der falsch rum eingebaute Kolben.
0: Oh ja, das, wär, das ist auch noch gut, ja.
1: Ja, das war jetzt schon bestimmt, weiß ich nicht, viermal oder so. Aber das ist der auch so ist natürlich schön, schön einfach genau. zu lösen, ja.
0: Ja, ist halt schön einfach dann, ne? Dann ist so ein richtig gutes Erfolgserlebnis wenn du siehst, oh, der ist falsch rum drin.
1: Ja, genau, das ist auch manchmal, fragt man dann, bist du sicher, dass du ihn richtig rum eingebaut hast? Ja, 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 und irgendwann, wenn sie ganz verzweifelt sind, dann wird nochmal nachgeguckt und dann äh, war es dann oft <lacht> doch. Aber ich hatte auch schon, ich hatte auch schon jemanden, bei dem es mit falsch rum eingebautem, Kolben lief. Ist, man konnte, ja. Wenn man Gas geben hat, ist es ausgegangen, aber im Stand lief es.
0: Ja, ja, das kann ja auch schon sein.
1: Genau, deshalb immer wichtig gucken, dass der ähm, Pfeil Richtung Auslass zeigt, der Pfeil auf dem Kolben. Wenn ihr da nicht mehr ganz sicher seid, schaut gerne bei der-schrauberling.de rein, damit da. In jeder Anleitung, wo es um den Kolben geht, ist das erwähnt. So, so viel zu meiner Zeit in der Werkstatt. Ansonsten sind mir noch ein paar Schlagzeilen aufgefallen in der letzten Zeit, die ich hier gelesen habe. Und ähm, ich hätte mal, bei, bei Google kann man ja so nach, äh, nach Wörtern suchen, klar, das kennt jeder, und dann kann man ja oben auf News gehen und dann kommen so ein paar ähm, Artikel zu dem Schlagwort. Habe ich mal nach Mofa gesucht und habe ein paar ganz spannende Sachen gefunden. Und die meisten gehen darum, dass irgendein Mofa mit 100 km/h geblitzt wurde, wir haben eben schon mal darüber gesprochen, der Paul und ich, oder ja, dass ja. jemand betrunken Mofa gefahren ist. So, das sind die typischen <lacht> Mofa-Stories. Aber jetzt habe ich auch noch eine ganz spannende gefunden und zwar in Hof, scheint in der Nähe von Salzburg zu sein, Salzburger Nachrichten, 16-Jährigem gefiel sein Mofa ohne Kennzeichen und Rücklicht besser. Wurde angehalten und das war die Begründung, warum er kein Kennzeichen <lacht> und kein Rücklicht hat. Kann man doch nachvollziehen, oder? So ein schönes, cleanes Heck ohne Kennzeichen, also, ohne
0: Rücklicht kann auch, auch sehr gut ganz aussehen. Ganz ehrlich, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich wäre dafür, dass es irgendwann so wie so eine E-SIM-Karte, dass es dann so E-Kennzeichen gibt. <lacht> das fände ich gut. Das ist dann nur noch ja, also stimmt, die Polizei ja. kann das quasi scannen und sieht, okay, das ist zugelassen. Aber da kannst du es richtig schön mhm. umbauen. Das ist dann natürlich auch legal, aber kannst du schön umbauen und dann brauchst du kein Kennzeichen mehr. Ja. Gute Idee, sollte man vielleicht mal vorschlagen. Ist natürlich dann schwer,
1: wenn dich jeder jemand bei einer Straftat oder so sieht, dich zu melden, aber ja, das dann stimmt. macht man das halt einfach nicht mehr. Ne? Ja, ja, aber finde ich gut. Oder so ein QR-Code irgendwo in den Papieren oder sowas, den man dann ja. scannen kann. Das ist auch angenehm. Ähm, andere lustige Story wo habe ich sie? Ah, nee, das war, die ist gar nicht so lustig. Die finde ich eigentlich ganz spannend, weil die, die Idee hatten wir, oder ich zumindest auch schon mal, aber ich meine, wir hätten auch schon darüber geredet, nämlich äh, das Verleihen von Mofas für so Touren. Hm, ja. Wäre das was, was du machen würdest, wenn du sagst, du bist irgendwo im Urlaub? Ähm, jetzt vielleicht, klar, ist hier vielleicht bist du ein bisschen vorbelastet und ich, aber wenn du sagst, okay, ich bin irgendwo im Urlaub in den Bergen oder so, ich möchte die Gegend erkunden, würdest du dir dann ein Mofa leihen dafür?
0: Ähm, also, ich war ja in Asien und da habe ich mir oft so einen Roller geliehen und da mhm. muss ich sagen, das war, das war richtig gut, also das mhm. hatte mal richtig Sinn gemacht sich so einen Roller zu mieten weil da war das natürlich mhm. auch dann sehr günstig, man konnte es gut als Fortbewegungsmittel mieten, hier sowas wäre ja eher was, was man quasi für so einen Ausflug dann nutzt ne? also es ist dann wahrscheinlich, mhm. es geht eher um das genau. Fahren nicht um es als Fortbewegungsmittel zu nutzen und ich glaube, das würde ich auch machen aber das kommt drauf an wo ich das mieten würde. Also man muss natürlich dann, man würde sich mit so einem Mofa natürlich in nicht so einem großen Umkreis bewegen, weil das halt relativ langsam ist. Deshalb, wenn das jetzt irgendwo in einer schönen Gegend ist, dann würde ich sowas, glaube ich, auf jeden Fall machen. Ähm, Wenn ich das jetzt irgendwo, weiß ich nicht, Köln-Innenstadt, würde ich das nicht machen. Deshalb, also danach würde ich das so ein bisschen abhängig machen. Also Köln-Innenstadt ist für dich keine schöne Umgebung. Das, lass ich jetzt mal so stehen, <lacht> nein, also da ist es halt einfach auch so mit dem Verkehr dann, ne? also es macht dann, glaube ich, einfach nicht so viel Spaß, ja, okay. wie wenn ich jetzt zum Beispiel, wobei, wenn du dann so am, am Rhein entlang fährst oder sowas, kann ja auch schön sein, aber es müsste halt irgendwie stimmen, sagen wir mal, äh, nee, ich sag jetzt keine Stadt, also, wir machen, also du weißt, was ich meine.
1: <lacht> ja, also wenn du am koma See unterwegs wärst, dann würdest du dir vielleicht eins leihen. Dann ich mir eins leihen, ja. Okay, ja spannend. Ich hatte die, Wir hatten die Idee früher auch schon mal, vor zehn Jahren oder so. Und ich würde es, glaube ich, auch machen. Ne? Gerade auch so, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs mhm. ist ja. und dann nicht alle in einem Auto sitzen will, sondern sich irgendwie die Gegend anguckt. Und vielleicht ist man ja nicht der Fahrradfahrer oder man möchte vielleicht ein bisschen, gut, ist natürlich, man kommt ja mit dem Fahrrad fast genauso weit am Tag wie mit dem Mofa ist nur ein bisschen anstrengend dafür manche. Äh, deshalb finde ich, find ich das auch eine gute Idee, das so, so zu machen. Äh, und ich habe auch in letzter Zeit wieder so viele coole Elektromopeds gesehen, äh, die man dann einfach selber aufladen könnte. Das wäre natürlich, würde mir genauso ja. viel Spaß machen, glaube
0: ich. Ähm, würdest du denn äh, so eine Vermietung auch aufmachen? Also würdest, wärst du auch der, der die vermieten würde? Oder Würdest du sowas nicht machen, weil es halt, ich meine, so ein Mofa vermieten ist was anderes als ein E-Scooter vermieten. Also, sie sind halt ein bisschen, das ist wahrscheinlich auch öfter mal der Fall, dass du dann ausrücken musst und da irgendwas reparieren musst.
1: Ich glaube nicht. Also, ich, äh, das wäre mir zu viel Stress mit ja. Mofas reparieren. Ich würde den ganzen Tag nur noch Mopeds reparieren und den Leuten hinterherfahren und die kaputten einsammeln und gegen neue tauschen oder so. Äh, deshalb, boah, ich glaube, ich glaube eher nicht. Um, aber ich finde die Idee cool. Oder man könnte mm. es ja auch so ein bisschen outsourcen, ne? dass man selber die Infrastruktur zur Verfügung stellt und man hat dann so seine Leute, die das reparieren. Aber ich glaube, das wäre mir zu viel, zu viel Rumgemurkse. Also ich muss ja schon sagen, dass ich nicht, nicht den ganzen Tag im Mofa fahren wollen würde, weil es auch schon äh, immer so viel Reparaturarbeit ja. sein kann. <lacht> Deshalb ja, ich weiß es nicht. Ich finde die Idee gut. Ich würde es vielleicht auch machen, aber selber würde ich, glaube ich, nicht mehr unbedingt.
0: Ja. Wie sieht es bei dir aus? Also ich sehe das so wie du. Äh, ich glaube, ich würde hm. ich glaub, ich glaube, würde keine Mofa-Vermietung machen. Ich glaube, eine Moped-Vermietung. Das wäre eher was, hm. was ich machen würde. Ähm, weiß auch nicht genau, was der Grund ist, aber irgendwie ist mir das so ein bisschen... <lacht> ich habe immer das Gefühl, das ist noch so ein bisschen robuster und so. Also das... Das also auch so von, vom, ganzen, vom ganzen Fahrzeug her. Also ich würde dann eher sowas wie, weiß nicht, Simpsons vermieten oder sowas. Das, das würde ich schon machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, ja. dass das sehr, sehr viel Stress ist, weil dann hast du weißt ja auch nicht, wie die Leute damit umgehen. Und dann hast du ähm, empfindliche Zweitaktmotoren. Und ähm, ja, das wäre mir <lacht> vielleicht ein bisschen schade. Also da wäre ich dann auch eher bei so einem E-Mopedverleih. Das, das würde mir, glaube ich, gut gefallen. Also von uns
1: werdet ihr euch keine Ofas leihen können. Aber vielleicht, wenn ihr Interesse habt, vermitteln wir euch den entsprechenden Kontakt. So, ich habe noch eine letzte <lacht> eine letzte Überschrift. Das gute alte Piaggio Mofa, Online-Händler bieten Ersatzteile und ermöglichen Tuning-Maßnahmen. Fand ich erstmal sehr unspektakulär, die Überschrift, weil es einfach nur mhm. so den Status quo wiedergibt. Aber die Unterschrift fand ich ganz interessant. Der italienische Fahrzeughersteller Piaggio ist dafür bekannt, hochwertige Mofas herzustellen. Da musste ich doch ein bisschen <lacht> schmunzeln. Das ist eigentlich so der Hersteller ist, der eher für die nicht so hohe Qualität <lacht> bekannt ist. Aber gut, ja, wollen wir jetzt nicht, nicht drauf rumhacken. Äh, ja, anderer Punkt, ist... den ich noch, ja?
0: Ja, nee, mach weiter.
1: Okay, ein anderer Punkt, den ich noch hatte. Wir, ha- Das haben wir nämlich, glaube ich, letztes Mal war das noch nicht so weit. Wir haben uns nämlich wieder für ein Mofa-Rennen angemeldet, beziehungsweise du hast uns angemeldet. Oh, Kannst ja, du dazu ja. mehr erzählen?
0: Ja, also wir sind angemeldet beim äh, Mofa-Rennen Nerven nicht. Mhm. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob wir auf der Seite schon ähm, drauf sind, aber ich hatte noch kurz mit dem telefoniert sogar, also äh, ich denke, wir sind, da, wir sind da auf jeden Fall drin. Mhm. Äh, ich hab, also ich hatte kurz mit ihm gesprochen und da wurde schon äh, sehr schnell klar, dass die mit Anmeldungen überhäuft wurden. Äh, <lacht> direkt nach einem Tag waren die eigentlich schon voll. Ähm, deshalb äh, gut, dass wir uns schnell angemeldet haben und ja, vor Drei Jahren waren wir, glaube ich, da, ne? Vor drei Jahren haben wir da äh, gewonnen. Ja, kann sein, ja. Sind dann, genau, danach war noch einmal, also war halt Corona-Pause und dann war noch einmal ein Rennen. Da waren wir aber dann nicht mehr da und ja, dieses Jahr heißt es dann natürlich den Titel wieder zurückholen, oder? Auf jeden Fall. Also
1: erstmal, ich habe das auch gelesen, dass irgendwie in ein paar Tagen schon alles ausgebucht war. Bin ich ja froh, dass du hier angerufen hast und Druck gemacht hast also stelle ich es mir zumindest vor. Der Paul rief da an, hey, warum kriegen wir keinen Startplatz? Aber ich denke auch, ne? Also <lacht> gerade wenn ich, ich habe jetzt nochmal gesehen, was äh, sowas wie eine CS oder eine Ronco oder so kostet, das sind halt so die Mopeds, mit denen man äh, vorne mitfährt, was die so kosten. Äh, aktuell, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da viel ja. neue Konkurrenz dazukommt, weil die Mopeds einfach inzwischen so teuer sind, dass man denkt, boah, ne, da kaufe ich mir lieber direkt ein Motorrad mhm. und fahre Motocross-Rennen oder sowas. Äh, deshalb, ähm, kann ich mir vorstellen, dass viele, die neu einsteigen, mit einem günstigeren Moped anfangen, irgendwie eine Prima 5 oder eine Ciao, C. Si, na, der Ciao wahrscheinlich eher nicht. Äh, hoffe, dass da nicht so viel gute Konkurrenz dabei ist, neue, äh, und die alte vielleicht auch mal eine Pause macht. Und dann sehe ich uns auch durchaus um den, ja. um den Sieg
0: kämpfen. Ja. ja, man muss sagen, nicht ist schon ein sehr starkes Rennen, also so von der Konkurrenz mhm. äh, ist das auf jeden Fall eins von den schnelleren und da hatte man schon immer sehr zu kämpfen, um da vorne mitzufahren und ich glaube, bei Mofa-Rennen ist immer ein bisschen Glück mit dabei und ähm, die Ausfallrate bei so einem Mofa-Rennen ist ja auch recht hoch, das heißt es ist nicht unbedingt Glück, aber man muss halt auch einfach ein solides Mofa haben und darauf vertrauen und hoffen, dass andere vielleicht mal ab und zu ein kleines Problem haben, (lacht) aber ich meine, wir haben jetzt an unserer CS über die Pause nichts Neues gemacht, ne? also wir fahren eigentlich mhm. immer noch so, wie wir wie wir damals gefahren sind. Wollen mhm. wir da noch was ändern oder bleiben wir dabei? Ja,
1: also da spricht ja hier der Simracer, ne? ja, muss man auch ein bisschen Glück wahrscheinlich ja. haben, um dann vorne mit dabei zu sein. Äh, ich weiß es, also was ich auf jeden Fall ändern, was wir auf jeden Fall ändern äh, wollen, ist, dass wir natürlich die anderen Stoßdämpfer wieder reinbauen. Wir haben aktuell diese sehr harten ähm, Ah ja, Bolzen da drinnen, da mü- wollen wir die anderen wieder reinbauen, da fehlen diese Gummis oben, die sind kaputt gewesen, die müssen wir neu machen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich glaube, ob wir unsere, nee, wir hatten, die Reifen haben wir ja wieder drauf, die Stollenreifen. Ich weiß nicht, ob wir unseren mhm, äh, Reifenstopper ja. wieder mit eingebaut hatten. Ich, oder ob wir gesagt haben, okay, jetzt für das Video bauen wir den nicht ein. Bin mir nicht sicher. Ich um, denke, den haben wir eingebaut. Ich hoffe es, weil das ist eine sehr nervige Arbeit. Also, diese dicken ja. Schlappen auf die Felgen ziehen, war schon anstrengend. Und dann hat man noch diesen Reifenstopper mit da drin. Ah, das ist schon ja. nochmal eine Nummer drüber. Deshalb hoffe ich, dass die drin sind. Was wir aber machen müssen, ja, jetzt wo ich sage, wir wollten ja neue Felgen draufbauen, ne? zumindest hinten. Oh, <lacht>
0: ja, das muss eigentlich gemacht werden. Aber, haben, ähm weil wir hatten immer noch die Felge von dieser Kawasaki, ne? von der AE oder wie die heißt da drin. Mhm. Ähm, da müssen wir halt mal schauen, ob wir dann vielleicht davon nochmal eine kaufen oder ob wir eine andere nehmen. Aber ja, also die Felge, die, hatte schon, die hat schon ein paar Speichen verloren oder ob man sie nochmal neu speichen lässt. Mhm. Ja, genau, das könnte man halt auch machen. Äh,
1: ja. Wir hatten ja auch schon mal Speichen in der richtigen Größe, weil wir haben immer nur einzelne, mhm. ähm, einzelne neu gemacht. Und jetzt müssten wir mal müssten wir mal das, äh, das Ganze neu einspeichen, weil das ist ja doch schon wüst zum Teil gewesen. Da haben wir, glaube ich, in der, in der Pause <lacht> haben wir noch so eine Speicher da reingedonnert, dass sie irgendwie, <lacht> da, irgendwie da hält. Ähm, ja, das war, war alles nicht so, nicht so gut. Aber es hat, ja, es hat ja zumindest so weit gehalten, dass wir keine Probleme mit einem Platten deswegen oder mit einer krummen Felge oder so hatten. Aber ich weiß ja. nicht, ob ich... Das Risiko wird, glaube ich, mit jedem Mal... Äh, mit jedem Mal ein bisschen größer, dass da irgendwas an dem Hinterrad passiert. Siehst du noch irgendeine ja. Schwachstelle, die wir angehen müssen?
0: Also ich meine, das letzte Rennen äh, war ja sehr erfolgreich und da war ich eigentlich dann auch sehr zufrieden mit dem Mofa. Also ich hatte das mhm. Gefühl, es läuft gut. Und das hatte ja auch ganz gut Leistung. Was, was ich noch gedacht habe, was jetzt vielleicht eine Option wäre, was wir machen könnten, dass wir den Zylinderkopf mal abdrehen lassen, dass der halt so ein bisschen in den Zylinder reinragt, dass wir diese Kante da oben nicht mehr haben. Das wird uns erstmal noch ein bisschen Leistung bringen und Und ähm, Diskussionen ersparen. (lacht) Ja, und Diskussionen ersparen über unsere zusätzlichen Hubraum. (lacht) Ähm, Ja, aber auch einfach so, also ich meine, das ist halt auch die Kante ist halt auch einfach ein bisschen zu groß. Und wenn man dann mhm. so lange die ganze Zeit da auf Vollgas fährt, setzt sich ja auch was ab und so. Also ich wäre, glaube ich, auf dem Motor schon da, wenn wir das machen lassen würden. Ähm, ja. Aber ich meine, gut, wir sind bis jetzt immer so gefahren, also das ist nichts, was wir machen müssen, sondern eher, glaube ich, was noch eine Option wäre, um vielleicht sogar ein bisschen mehr Leistung zu haben als beim letzten Mal.
1: Ja, Leistung klingt gut, Haltbarkeit klingt gut mhm. und wenn wir beides in einem haben können, ist das doch ein. Guter Grund, sich da eventuell mal drum zu kümmern. Wir haben ja auch mehrere Zylinderköpfe, ja. da können wir vielleicht ja mal mit einem das machen, den anderen dann als Ersatz. Äh, wenn genau. ihr damit Erfahrungen ja. habt, dann äh, schreibt uns das gerne, denn äh, da sind wir lieber auf der sicheren Seite und hören mal, was andere so für Erfahrungen bei dem Thema haben. Aber ansonsten, motortechnisch meinst du, den müssen wir nicht nochmal aufknacken?
0: Na, ich denke nicht. Also ich würde vielleicht, wir machen dann vielleicht den Zylinder nochmal runter, Schauen mal, mhm. ob ähm, wir nirgendwo Spiel haben, ob der Zylinder gut aussieht. Und dann denke ich mal, können wir den auf jeden Fall weiterfahren. Die hat noch keine Geräusche gemacht, also da bin ich guter Dinge.
1: Ja, ich auch. Und wir hatten uns ja schon mal überlegt, ob wir nicht ein bisschen äh, entspanntere Rennen fahren und vielleicht auf so eine Sima umsteigen mhm. und dann einfach... Durchfahren, vielleicht sogar Originalklasse, was ist aus der Idee geworden? Schon verworfen, geht es schon noch um Siege?
0: Ah, ich ich fahre die CS halt schon sehr gerne. Was, was ich <lacht> mir schon mal gedacht hätte, was vielleicht was wäre, ist echt vielleicht noch so ein zweites Team, was dann halt mhm. mit so einer C fährt, wo man dann mhm. halt da irgendwie so äh, noch was Entspannteres dabei hat. Äh, ich weiß gar nicht, wie das ist, ob man sich quasi auch auf zwei Teams anmelden darf oder ob die, ob man pro Fahrer auch nur auf einem Team gemeldet sein darf. Das wäre dann halt ganz gut, wenn man das mal abgärt. Aber das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann könnte man halt so ein bisschen auch unter den Mofas durchwechseln. Und wenn man mal genug hat von dem CS rumschalten, kann man auch mal eine Runde C fahren. Ah, okay. Das also die, Entsch-
1: die Entspannung ist dann nicht mehr, dass man in Ruhe da sitzen kann und was trinken, sondern entspannt wird dann trotzdem schon noch auf dem Mofa, aber auf einem langsameren.
0: <lacht> Richtig. Was ich aber gesehen habe in unserer Anmeldung. Das ist das support
1: was ich in unserer Anmeldung gesehen habe, ich bin gar nicht als Fahrer genannt, sondern nur als Teamchef und Fahrer sind äh, du und Jakob.
0: Also du wolltest auch fahren? Ich dachte, du ja, machst ja. Äh, nur Büro. <lacht> <zum> Coaching. <lacht> <lacht> nee, also bei der Anmeldung konnte man tatsächlich äh, ähm ja, ich habe mich wahrscheinlich verlesen einfach.
1: Ah, okay. ja, okay, Nicht, dass das noch hier zu äh, Komplikationen führt, wenn ich dann am Steuer Super. sitze. Nein. Nein. <lacht> Wie, der ist gefahren. <lacht> Direkt disqualifiziert. Ja, wenn man gewinnt, gucken die Leute immer noch mal ein bisschen genauer hin. <lacht> ja. Nee.
0: Also, ich bin... ja, also das ist, glaube ich, kein Problem.
1: Okay, gut. Äh, ich bin da sehr gespannt. Und was wir auch noch machen müssen, was mir einfällt, ist, unser Lenkkopflager hatte, glaube ich, wieder ein
0: bisschen Spiel, oder? Ja, ja, genau. Ja, da müssen wir nochmal gucken, aber das ist eigentlich nur nochmal festziehen, glaube ich. Okay. Äh, müssen wir uns aber auch nochmal genauer anschauen. Also es ist nochmal so, ich würde sagen, das ist nochmal so ein Tag, wo wir dann nochmal alles auf Vordermann bringen. Ja. Und dann nochmal kurz Testfahrt machen und dann müsste das aber eigentlich laufen. Also was halt länger dauern würde, wäre halt, wenn man jetzt wirklich die Felge nochmal neu speichern lässt und wenn man äh, vielleicht das mit dem Zinderkopf macht, das ist halt ein bisschen aufwendiger, aber ansonsten ist das sind wir da, glaube ich, sehr schnell aufgestellt fürs Rennen.
1: Okay, ja, halten wir mal die Augen offen nach einer neuen Felge, dann können wir uns das mit dem Neueinspeichen sparen. Aber ansonsten führt da, glaube ich, Hm. keinen Weg dran vorbei, sich mal darum zu kümmern. Okay, ich hatte hatte auch schon, was wir natürlich auch noch machen werden, ist das ganze Ding einmal zerlegen und sauber machen, weil das steht ja jetzt echt schon seit drei Jahren, wurde es, glaube ich, nicht mehr zerlegt und sauber gemacht. Doch, einmal, als wir das auf Supermoto umgebaut haben, das war auch noch nach dem letzten Rennen. Ähm, Stimmt, da hat wir ja. es auch, glaube ich, ein bisschen sauber gemacht, aber nicht so akribisch wie vor einem äh, Rennen. Ja. Gut, ja. ansonsten hoffen wir einfach, dass es gut läuft und bis jetzt hat es, na, ich wollte gerade sagen, bis jetzt hat es immer funktioniert im Rennen, hat es natürlich nicht. Ich glaube, es hat öfter nicht funktioniert, als dass es funktioniert hat, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Okay, äh, Mofa-Rennen abgehakt. Ich habe gesehen, es gab auch schon einige dieses Jahr. Ich weiß nicht, hast du da was mitgekriegt? Hast du schon Videos gesehen?
0: Nee, ich habe ich hab gar nicht mehr mich so, ich war gar nicht mehr so in der Mofa-Rennen-Bubble drin. Ich habe hm. ähm, hab nur gesehen, dass jemand heißer. uns bei Instagram gefragt hat, ob wir dieses Jahr bei Klein, in, Kleinhau, in Kleinhau mitfahren. Ja. Äh, also das scheint wohl stattzufinden, aber das wird jetzt wahrscheinlich bald sein. Ne? Ich glaube, das ist immer im Juni hm. oder so.
1: Mich hatte auch jemand gefragt äh, auf einem anderen Account und der, wusste, also der ist im MSC Kleinhauer, aber der wusste selber noch nicht, ob das stattfindet. Ich glaube, die machen das auch so ein bisschen kurzfristig und das ist dann auch jetzt im Juni. Müssen ja, wir okay. Mal gucken, ja, mm. Ob wir dann da noch kurzfristig einspringen ja. als Generalprobe oder ob wir da uns voll auf Nerven nicht fokussieren.
0: Ja, das stimmt. Das schauen wir dann mal. Das könnte man ja auch wirklich so spontan machen. Aber ich meine, das war halt schon ein schönes Rennen. Also Kleinhauer hat mir gut gefallen. Es war eine schöne Strecke. Ja, es war mal
1: was ganz anderes gewesen. Ne? Also schön, nicht immer dieses auf dem Stoppelfeld mit einem Sprung und vielen Kurven, sondern richtig so am Hang und mit den großen Hügeln und enge Kurven. War schon cool. Ansonsten äh, haben wir jetzt viel zum Thema Mofa-Rennen uns ausgelassen. Sim-Racing war schon Thema. Simson haben wir schon drüber gesprochen. Äh, wir haben ja aber auch noch unsere Mofa-Tour im Sommer. Und die steht ja sogar noch vor dem Mofa-Rennen in oh, ja. an. Wie sieht es da aus an der Front? Ist dir da schon ein neuer Gedankenblitz mhm. gekommen, wie wir diese 1000 Kilometer überleben?
0: Ja, also ähm, ich bin jetzt tatsächlich voll auf, auf dem Sea Trip. Ich würde auf jeden <lacht> Fall sagen, wir suchen uns Seas, Piaggio Seas. Ähm, ich dachte mir auch einfach so, weil das halt sowas ist, es passt halt einfach gut bei uns dazu. Und ja. mit so einer Sea, äh, mit Moped-Motor und äh, E-Zündung, das ist, glaube ich, was. Damit können wir da auf jeden Fall mitfahren. Ähm, was ich, wo ich letztens mal drüber nachgedacht habe, was ich auch äh, sehr spannend fand, drüber nachzudenken, ist so, was nimmt man eigentlich mit? Weil ich meine, wir sind ja mhm. über eine Woche unterwegs, ähm, mhm. so Camping, deshalb hat man schon relativ viel Ausrüstung. Ich meine, da ist jetzt nicht so kalt, aber äh, man muss ja schon ein bisschen Zeug mitnehmen. Dann hast du deine Mofa-Sachen, also dein Ersatzteilzeug und sowas, ein äh, bisschen Werkzeug und sowas. Das wird ja schon, ist schon viel Gepäck, was man da so mit sich führen muss und da habe ich mir überlegt und dann dachte ich mir so ähm, was, was gibt es für Möglichkeiten das sehr äh, platzsparend zu halten und, und? Ähm, f- ja ich habe bin noch nicht so bin noch nicht so weit gekommen <lacht> ich habe erstmal ich bin ich habe hab so versucht bei allem so ein bisschen zu überlegen wie man das so ein bisschen äh, platzsparender gestalten kann so beim Werkzeug ich meine es gibt ja viel so äh, Multifunktionswerkzeug, was sehr klein ist, dann bei deinem Gepäck, dass du halt ähm, ja weiß nicht, halt, wenn du jetzt so Campingzeug, suchst du halt möglichst kleine, leichte Sachen, aber ähm, irgendwo muss das ja auch dann verstaut sein. Also vielleicht können wir da nochmal überlegen, ob uns was einfällt, wie wir das, wie wir das mit unserem Gepäck regeln. Würdest du, abgesehen vom Be-
1: Gepäck, würdest du auch den neuen äh, Luftfilter draufbauen, wenn wir einen Piaggio Motor fahren?
0: Ja. Ich vertraue ihm. <lacht> ich würde es, glaube ich, ich, ich fände, das, das wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit, um den so richtig zu testen, also so richtig mhm. lange Zeit und auch mal zu gucken, wie das ist, wenn der lang gefahren ist, ob der sich zusetzt, ob der dreckig wird. Ich meine, so einen richtigen Test über tausende Kilometer hat er halt noch nicht hinter sich. Deshalb ja. wäre das auf jeden Fall mal eine perfekte Gelegenheit.
1: Jetzt zu deiner Frage, ich würde auf jeden Fall versuchen, das so wenig wie möglich Gepäck auch zu halten. Ne? Du hast ja gesagt, gut verstauen, aber auch, dass ja. man irgendwie sehr wenig Zeug, Zeug mitnimmt. Weil bei der C, du hast halt echt nicht viele Möglichkeiten, so zu, das zu verstauen und das meiste wird wahrscheinlich am Ende auf deinem Rücken hängen als Rucksack. Und das ist, glaube ich, dann schon anstrengend über die Zeit. Klar, da kann man vielleicht so Satteltaschen und irgendwas auf den, ähm, auf den Gepäckträger hinten machen. Aber ich glaube, da ist halt der Platz sehr klein, oder? Was meinst du?
0: Ja, ich dachte es mir halt auch so. Also ich dachte auch auf jeden Fall Satteltaschen. Es gibt ja für die C auch hinten diesen Gepäckträger mit den mit diesen <lacht> Bügeln dran, ne? wo man halt so ja. zumindest das ganz gut befestigen kann vielleicht. Dann, ähm, was ja auch Sinn machen würde, wäre halt so eine, eine kleine Sitzbank und dann, dass man hinten gut Platz hat, um was drauf zu schnallen. Ja, Aber man kann ja. natürlich auf eine Sitzbank auch hinten noch was drauf schnallen. Und ja, dann macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man diese diese Seesäcke oder so benutzt, weißt du, diese mm. die Drybacks, diese Wasserdichten, mm. dass man halt möglichst viel einfach in, muss ja nicht so super geordnet sein, aber dass man halt viel drauf schnallen kann und ja, dann muss das klappen. Aber ich meine, als ich in Asien war, hatte ich ja diese Honda Win und ja. ähm, da haben wir uns so, ein, so einen Gepäckträger schweißen lassen, da g- gibt es immer hm. so Leute, die halt <lacht> gut schweißen können und einfach so eine Vergrößerung, um den Gepäckträger zu vergrößern, das hat auch gut funktioniert, da kann, konnte man dann gut so einen Rucksack drauf oder sowas. Also vielleicht müssen wir uns auch noch eine kleine Unterkonstruktion bauen, dachte ich mir schon mal, um da hinten ein bisschen besser das Ganze verstauen zu können.
1: Okay, ich sehe schon, du hast ja richtig Ideen gehabt. Wie sieht es mit der ähm, äh, Variomatik Front aus? Bist du immer noch für Variomatik? Ah, ich
0: bin. bin immer noch voll bei für die Variomatik. Hm,
1: okay. Unbelehrbar offenbar.
0: Du bist immer noch du bist immer noch bei der bei Mono.
1: Ja, richtig, richtig. Sehe ich äh, hauptsächlich Vorteile drin. Aber gut, dann ähm, haben wir halt am Ende da zwei zwei Prinzipien. Ich muss ja nur eine Ersatzriemenscheibe mitnehmen. Äh, Das kann ich ja leicht wechseln, wenn du da deine ganzen Wandler... Getriebe und Wandler.
0: (lacht) Ja, bin ich sehr gespannt. nehme ich mir lieber noch eine Scheibe mit und und ein Monogetriebe.
1: (lacht) 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 Ja, kann er leicht umbauen. Aber wir hatten ja auch schon... Jetzt überlegt, ob wir uns noch äh, neue Sea-Mopeds dafür kaufen. Ähm, da sind wir noch bei. Ne? Also da haben wir noch keine gefunden, muss man sagen. Ich habe hm. aber auch überlegt, wir haben ja auch ein paar Moped-Rahmen da. Und ich habe jetzt mit einem gesprochen, der auch ein Sea-Moped kaufen wollte. Und der hat vorher bei Piaggio nachgefragt. Und die meinten, wenn es ein deutscher Rahmen ist, dann ist es kein Problem, neue Papiere zu beantragen bei ihnen. Die muss man einfach die, wahrscheinlich die Rahmennummer und so hinschicken. Und dann würde man da neue Papiere mhm. kriegen. Ähm, meinst du, wenn wir einfach für die diese Cross-C und deinen grünen Rahmen da, wenn wir da Papiere für holen, dass wir die einfach aufbauen oder würdest du lieber ein fertiges kaufen dafür?
0: Ich glaube, das wäre schon eine gute Idee, aber bei den beiden bräuchten wir so viele Sachen noch. Ich, das mhm. ist halt die Frage, ob sich das am Ende rechnet. Also ähm, wenn man überlegt bei der Crossi zum Beispiel, dass die wieder straßentauglich ist mit Licht und allem. Ja. Das ist halt schon nochmal viel, viel, viel. Wir haben zwar auch viel da für die, Mofas, äh, für die Mopeds, aber das ist halt die Frage. Also da müssten wir halt vielleicht mal vorher kurz mal so durchrechnen, ob sich das mhm. dann lohnen würde. Wäre natürlich schon ganz cool und auch einfach, weil wir es halt da haben. Aber ja, ähm, ja ich glaube, da müssen wir dann nochmal vielleicht brainstormen und dann nochmal gucken, was ist gerade so verfügbar, was kostet das, wenn wir jetzt ein fertiges kaufen würden, Ähm, weil ich glaube, das kann halt auch nochmal sehr viel Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen, bis die dann wirklich so sind, dass man sagen würde, die sind jetzt straßentauglich. Vorteil wäre Mhm. natürlich, man hätte die dann komplett aufgebaut und wüsste genau, wo die Schwachstellen sind.
1: Bin ich auch noch unentschlossen, also da müssten wir vielleicht nochmal wirklich Inventur machen und gucken, was wir da haben und was nicht. Wie, wie ja. schätzt du sonst so allgemein den Mofa-Markt ein? Aktuell die Preise für fertige Mofas. Mhm. Ich habe gesehen, manche sind richtig teuer geworden, aber bei Chaus zum Beispiel, die halten sich noch ja. bedeckt. Ne? Ist so ein bisschen wie bei den äh, bei den Autos. nicht? Ne? Also ich Mein erstes Auto war ein Golf 3 und die sind inzwischen sieht man die halt sehr selten. Und die äh, GTIs und so, diese Sondervarianten, die sind sehr teuer geworden, aber der Golf 3, der ist halt irgendwann so stehen geblieben. Und ich glaube, das bleibt jetzt auch erstmal so. Und so ja. sieht es beim Mofa auch. Ne? So eine CS- Richtig teuer kriegst du selbst kaputte, nicht mehr für unter 1.000 Euro, aber eine Ciao für 500 kriegst du da immer noch was Brauchbares. Ja,
0: Ja, ich glaube, das auch, ähm, was da sehr reinspielt, ist halt einfach so das Angebot. Ich glaube, da gibt es halt einfach auch von manchen Modellen sehr, sehr viele. Das ist zum Beispiel so die Ciao und was halt auch reinspielt, ist halt so der Hype. Und wenn du überlegst, Hm. so eine Ciao, die ist irgendwie noch nie so gefragt gewesen. Und ja. auf der anderen Seite Simson, da gibt es zwar auch viele von, aber die sind halt auch, jeder will halt eine haben. Mhm. Und ich glaube, so eine Ciao zum Beispiel hat immer noch nicht so den besten Ruf. Äh, ja. Genauso bei einer C und bei einer Bravo und deshalb werden die halt auch einfach nicht so teuer, weil dann, du kannst natürlich eine für 1000 Euro reinstellen, aber dann kommt jemand und sagt, ja, ist aber auch nur eine Ciao. Ne? Also die ist halt einfach nicht so, das ist halt einfach, sind die Leute noch nicht so bereit, das zu bezahlen, weil ich meine, das ist ja auch was anderes als jetzt so neue Ware, Wo man halt irgendwie einen festen Preis machen kann. Und bei so, bei sowas ist, das ist halt immer sehr davon abhängig, wie, wie groß ist die Nachfrage. Und das ist halt bei der Chow, glaube ich, einfach nicht so wie bei anderen Modellen. Und ähm, ja, deshalb, die ganzen CS sind wahrscheinlich alle auf dem Moferrennen verbraten worden. Deshalb. <lacht> Es sind die halt alle teurer geworden. Aber ich, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, die Sache. Aber für uns ist das ja jetzt erstmal gut. Wobei man sagen muss, das C-Moped zählt schon fast wieder zu diesen Sondermodellen, wie du es jetzt gerade eben meintest, mhm. weil es halt ein Moped ist. da sehe ich auch manchmal sehr teure, aber es gibt auch manchmal noch welche zum guten Preis. Und ich glaube, was man auch überdenken muss, wenn du jetzt äh, dir dann ein C-Moped kaufst für 600 Euro oder sowas und du hast eine variomatik drin ähm, und einen Moped-Motor, dann hast du halt auch schon... Sehr wertvolle Teile da drin, also es rechnet sich dann vielleicht auch wieder ein bisschen.
1: Also wir haben leider keine C als Wertanlage, wir haben auch eine verbraten, in Anführungszeichen. Ähm, (lacht) Aber ja, ich ich bin auch gespannt. Aber ich glaube, inzwischen hat es sich so ein bisschen stabilisierter als vor ein paar Jahren, wo es halt so extrem hochgegangen ist, wo auch so der Hype angefangen hat um die Mofas. Um, aber ich denke, es setzt sich langsam und bei manchen Marken wird es jetzt auch erstmal vielleicht so bleiben, weil halt auch manche sehen, okay, ich will jetzt nicht mehr auf ein Moped umsteigen, sondern nehme halt irgendwas, weiß ich nicht, ein E-Scooter oder weiß ich nicht was. Ja, da gibt ja. es auch langsam mehr Alternativen, ja, ich, die man dann nutzen hab, kann.
0: Ja, ich habe auch so mittlerweile das Gefühl, dass tatsächlich so dieser Retro-Trend, der geht ein bisschen zurück und es geht halt mhm. echt, jetzt kommt eher so ein moderner Schub nochmal also mhm. natürlich gibt es immer noch genug und es ist halt auch, das wird auch nicht jetzt so sein, dass irgendwie auf einmal die Preise für Mopeds in den Keller gehen, weil es, es wird immer diese Leute geben. Aber mhm. es ist halt wie bei jedem anderen Trend, ne? So dieser, das, dieses ganze Retro-Vintage, das war halt jetzt auch, oder ist halt immer noch einfach auch ein Trend teilweise. Ja. Und ähm, ich glaube, so jetzt langsam kommt es halt so auf so ein, so ein Level, wo es halt wo halt diesen, die wissen, was es, was der wirkliche der wirklich Wert so ist und das so ein bisschen besser einschätzen können. Und ich habe das Gefühl, es geht jetzt so ein bisschen mehr in diese ja, E-Moped und ein bisschen modernere Richtung. Aber ist ja auch ganz gut. Also es ist ja auch immer spannend, wenn es dann wieder was Neues gibt.
1: Genau, genau. Also es war auch sehr aufgeheizt, ähm, dieser Moped-Markt. Und äh, ich habe das Gefühl, langsam... Orientiert sich das Ganze wieder und deshalb äh, sehr spannend. Wir haben auch schon mal das überlegt, so, ob wir da das, nicht auch mal in die Richtung so, gehen wollen. Ja.
0: Ja. Es war so, als wir die ganzen Videos gemacht haben. Ne? Da Deswegen. Aber wir ne? alle eins haben. Ja.
1: Ja, 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 haben die gesehen. Okay, hier die Moped Factory-Leute, die fahren Mofa. Wo kriege ich das nächste her? Und dann ging es natürlich los. <lacht>
0: ähm. <lacht> genau. Genau. Ja,
1: aber wir haben es oft gesagt, ne, als wir angefangen haben, da hat halt so eine Simson, hat da 300, 400 Euro gekostet. Und inzwischen ja, ist ja, es äh, eher das Zehnfache ungefähr an Geld. Also das, ja. das war da mal damals wirklich so ein günstiges, ein relativ günstiges Moped und Zünder. Klar, so ja. die ganzen als
0: wir angefangen haben, genau, ja. als wir angefangen haben, da war die Simson, die Simson das, was die Chow jetzt von den Mofas ist. Die wollte ja mhm. keiner haben, weil das war halt so ein ja. Ostding. Also hatte keiner so Lust drauf. Und jetzt ist, hat es sich halt komplett gedreht.
1: Mhm. Ja, genau. Also könnt ihr uns ja auch mal gerne eure Meinung schreiben, äh, was ihr von den aktuellen Preisen haltet, ob ihr dafür noch ein Mo verkauft oder ob euch das zu teuer ist und ihr äh, alternative Ideen habt. Okay, Paul, wie sieht's bei dir aus? Ist dir noch was eingefallen, was äh, thementechnisch angeht?
0: Ich habe also noch was zum Thema mofa Ich habe jetzt gesehen, dass wieder hier so im klimansland mofa bald scheinbar ist. Irgendwann im Mai oder so. Da habe ich mich gefragt, warum wir warum wir immer noch nicht. Mitfahren. Abermals nicht eingeladen Aber gut. Worden. Abermals nicht eingeladen. Ich glaube, man kann sich da ja auch nicht so anmelden als Fahrer. Ich glaube, das ist äh, elitärer Kreis. Aber <lacht> man kann ein Ticket kaufen, um zuzuschauen. Ah ja. Also, sehr teuer ist, aber. Aber. Ähm, ja, nur dass es mal vielleicht nur erwähnt wird, dass wir dann vielleicht nächstes Jahr oder so, dass man dann <lacht> wahrscheinlich uns, uns auf dem irgendwo,
1: Schirm hat. <lacht> wahrscheinlich irgendwo in der Post untergegangen, unsere so Einladung. Man kennt es. <lacht>
0: ja, ich denke auch. Ja, okay.
1: Also ich bin gespannt, wie es da ausgeht. Ich muss sagen, ich habe vom letzten nicht so viel mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass sie, glaube ich, in der Bravo gefahren sind oder so. Die,
0: uh... Ja, irgendwie sowas habe ich auch gesehen. Aber da ist es ja auch eher ein, ähm, ein Spaßrennen, wo es so um, um Hindernisparcours genau. geht. Und sowas, das ist halt auch nicht Wenn wir da mit unserer CS mitfahren würden Das wäre auch das wär einfach wär zu unfair,
1: halt
0: ja. <lacht> das würde aber auch nicht so passen irgendwie. Also, nee. da müssen wir mit unserer so ranzigen Ciao mitfahren, das würde ja. perfekt passen.
1: Das ist wie so, äh, das, die Story kennen ja die meisten inzwischen vielleicht, wo Oliver Kahn hier bei dem Charity-Event war und die Kinder dann mit dem Ball auf die Torwand schießen sollten, also auf so sein Tor schießen sollten und für jedes Tor gab es Geld. Und dann alle haben halt Spaß gehabt und der Olli Kahn halt hat jeden einzelnen Ball gehalten. Und so wäre das dann auch. Ne? Alle haben so Spaß mit ihren Mopeds und wir ko- kommen halt an und nehmen es dann ein bisschen zu ernst und würden dann halt mit der CS alle zersägen. <lacht> so stelle ich es mir vor. Okay, aber äh, genau so. wir halten es auch ein bisschen am Schirm. Mal gucken, ob wir euch da ein paar Infos zu geben können. Ansonsten wäre ich durch für heute. Äh, haben wir doch die Dreiviertelstunde wieder gesagt Und äh, freue mich sehr auf äh, die Schwalbe und deine Schwalben-Stories beim nächsten Mal könnten wir ja mal das Thema Simson dann behandeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich berichte dann mal, was es an der Schwalbenfront gibt.
1: Noch besser. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr seid schon für die ein oder andere Mofa-Tour unterwegs. Äh, Falls ihr unseren ähm, Luftfilter testet, dann schreibt uns gerne mal das Fazit davon oder was wir vielleicht besser machen könnten, was euch gut gefallen hat. Wie auch immer. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Fahrt ein bisschen Mofa.